0: Ich fange an und sage erstmal einen schönen guten Morgen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja,
1: schönen guten Morgen.
0: Ja, wir nehmen heute mal etwas für aus. Die Leute sollen das ja auch wissen, dass wir noch im Arsch sind. Samstag, 11.12 Uhr übrigens. Dankeschön. Aber gut. So, da ich ja letztes Mal geendet habe, habe ich mir gedacht, komm, diesmal fange ich auch wieder an. Das stimmt gar nicht. Doch, ich habe hab gesagt,
1: ich. du sollst heute anfangen, weil ich zu müde bin. Erzähl den
0: Zuhörern <lacht> die Wahrheit. Ja, okay. Okay möchte ich mal mit einer Frage in die Runde starten, Judy. Ach du heilige. Ja. Mhm. Was würdest du für eine Million Euro alles machen?
1: Nichts, weil ich bin nicht käuflich. Bist nicht käuflich? Nein, ich bin nicht käuflich. Okay. Also es ist sowas, dass, ich weiß, viele sagen immer so, ja, was mhm. würde man für das und das machen oder würdest du jetzt von der Brücke springen für, ja. weiß ich nicht, wie viel Geld? Aber nein, ich bin nicht käuflich. Ich mache nichts für
0: Geld, außer arbeiten, also mein Job. Ja, gut, okay, ich <lacht> gut. Da, trotzdem möchte ich, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal so die Frage stellen, so eine Million Euro ist ja jetzt doch schon relativ viel, was man halt bereit wäre, dafür zu machen. Ich selber habe jetzt nicht so Leute auf der Straße befragt, weil ich finde es doch immer ein bisschen merkwürdig, so auf Leute zuzugehen und sie so, äh, so total zusammenhanglos zu fragen. Deswegen habe ich mich mal im Internet belesen, was so Leute für eine Million Euro alles machen würden. Und das Schöne war, wir haben hier so, so grandiose Vorschläge wie eine zweijährige, zweijährige Diät. Hm. Ja wo ich mir so dachte, das ist also sehr sehr tief angesetzt, yeah. dann kein Fleisch mehr essen
1: über ja, Käsechen,
0: in ein anderes Land ziehen, nee, nicht, na ja wo Schweiz Österreich, ja ähm. bin
1: ich von meiner Familie weg, das Ja, kann gut ich
0: kann ich verstehen ähm, mit dem Fernsehen aufhören, wo ich mir dann auch so dachte, zählt unser Fernsehen jetzt auch sowas wie äh, im Internet gucken, so ja in streamen meinst du, genau, ja das, genau. so?
1: ja, das frage ich mich auch, weil dann wir, also ich gucke keinen ja auch nicht, ich ne? auch nicht,
0: nee, also das, gut dann wäre leicht für die Million würde ich meinen Jo. Nie wieder Alkohol trinken? Ja, nee. <lacht> okay, nein, nicht. So, das fand ich wiederum wirklich der beste Punkt. Ein Übergewicht von 100 Kilogramm erreichen. Also praktisch, du sollst nur über 100 Kilo wiegen. Ähm Wenn ich so überlege, ich wiege 92 Kilo, also in dem Sinne für mich wäre das nicht mehr allzu schwer.
1: Ja, okay, ich müsste dann halt noch ein paar Kilos, paar, oh, wie viel wiege ich da jetzt so?
0: Da musst du nicht sagen, also du musst auf jeden Fall noch ein bisschen zunehmen. Nee,
1: ja, 30 Kilo auf jeden Fall, ja. ja.
0: Genau, dann eine Geschlechtsumwandlung. Das fand ich dann wiederum so einen wirklich harten Anstieg. Ja. Also, ja, vor allem so sein Leben lang dann als Frau oder Mann verbringen. Warum nicht?
1: Naja, Leonie, kannst du doch machen, ne? Äh, nee, ich bin nie ein Gern, ein Kerl. <lacht>
0: so, sich die Stirn tätowieren lassen. Kommt drauf an, was. <lacht> ja, so hier könnte ihr ihre Währung stehen. Gut.
1: <lacht> In unserem Beruf dürfte da, äh,
0: ja. Ja, das, das glaube ich nicht, das kannst du nicht machen. Weiß ich äh, nicht. Dann drei Jahre auf einer verlassenen Insel leben. Mmh, alleine? Da stand leider nur drei Jahre auf einer verlassenen Insel. leben Ich finde, ich fand die Befragung halt auch so relativ schön, aber das war die schnellste, die ich gefunden habe.
1: Recherche hoch 10, also ist ja, ja hier on zu. top. Aber drei, nee, also wenn ich alleine drei Jahre auf einer Insel leben würde, dann würde ich ja wiederkommen mit noch mehr Knacksen weg. Das geht ja gar nicht.
0: Ja. und letzten Punkt, äh, zehn Lebensjahre abgeben.
1: Nee, never. Nee, nicht für Geld.
0: Du, wenn mm -mm. Du, du weißt eh nicht, wann du stirbst, also in dem Sinne oder also Ja, deswegen ja. Ja, aber jetzt stell dir doch mal
1: ja, jetzt stell dir doch aber mal vor, du wärst jetzt wir sind jetzt beide wie alt sind wir, 24? Ja. ja. Okay, oh, okay das ist ja.
0: schon ein bisschen jetzt, aber.
1: Ich denke immer noch, ich bin immer noch 23. Ich komme damit nicht klar, dass ich jetzt 24 Scheiße, bin. Scheiße, alt Ja, oh mein Gott. Also auf das jeden Fall. Das weil jetzt
0: die älter sind. Ach du Scheiße.
1: Es tut uns leid. Ja, meine Mama darf sich auch, meine Kollegen sind ja auch alle so, also manche Kollegen sind ja dann halt so 40 und dann sagst du so, ja, die Frau war halt so ein bisschen älter so, ne, und dann gucken die schon so richtig an. Ja, wie alt waren denn? Ja, so mhm. 46. Und so richtig ich hab dieser Blick. Jetzt, ich
0: habe das letztens auch gehabt, so, ja, die gute Richterin gehört schon zum älteren Eisen. Das kam auch nicht so gut.
1: Ja, nee, ähm, weil jetzt stell dir doch mal vor, wir sind jetzt 24, genau, und äh, du würdest mit 35 rein theoretisch sterben, weißt du ja nicht. Und dann gibst du 10 ja. Lebensjahre ab und hast aber nur ein Jahr lang eine Million. also wofür? nee, ich, so gebe ja auch ich gebe doch keine Lebensjahre ab.
0: Aber gut, das war jetzt, wie gesagt, so zur Einleitung, denn in meinem Fall geht es heute darum, dass die Person, um die es geht, um aus Geld hier gehandelt hat einfach nur extrem aus Geldgier. Und da, sage ich mal, habe ich mit einer Million sehr hoch angesetzt, denn es handelt sich bei ihr um weitaus weniger Geld, für was sie Sachen gemacht hat, wo sich andere denken, würden sie vielleicht nie im Leben machen.
1: Ich glaube aber, dass Menschen, die Geld schon mal hatten, also nicht so wie wir, die halt mhm. kein Geld haben, also normal halt, und dann halt... Sag ich mal, Leute, die schon reicher mal waren und die hm. das dann verlieren, die würden vielleicht auch viel mehr dafür machen als wir jetzt. So. Oh. Das kann auch, ja, aber red weiter, es tut Nö,
0: alles gut. Nee, ist awesome. <lacht> so, bei meinem Fall handelt es sich nämlich heute um einen Fall aus Deutschland, um genau zu sein. Aber jetzt nicht wohl doch eigentlich ziemlich, naja, relativ nah. Nämlich um Hamburg, es ging um Hamburg. Um Hamburg.
1: Um. Hamburg, Hamburg. Hamburg. Hamburg, Hamburg ja. die Stadt Hamburg. Hansen, Hansestadt
0: Hamburg? Ja, genau, die. Reeperbahn. Ja, zum Beispiel. Ah, okay. Äh, nicht unweit um. davon entfernt.
1: Da war, also ich war noch nicht auf der Reeperbahn, aber ich war schon in Hamburg.
0: Ja, wollte ich sagen? Ich war jetzt schon auf der Reeperbahn, aber da waren wir damals im Musical. Was hast, <lacht> du da, also was hast du da auch? Also, ich hast ja alles Mögliche da.
1: <lacht> Leon, Mann, geht auf die Reeperbahn. Ja, gegen Wegen dem Musical. Leon ist nicht schwur, er ist hetero. <lacht> Dankeschön, jetzt haben wir es geklärt.
0: Gut. Es handelt sich um die Zeit um 1900. Und jetzt so kurz Hamburg 19, äh 1900. Äh, Hamburg hatte damals 200.000 Einwohner und war trotzdem eine der dichtbevölkertsten Städte in Deutschland. Machen man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen mit 200.000 Einwohnern, aber es war ja damals zur Zeit der Industrialisierung und in Hamburg herrschten sehr hohe Mieten. Ich denke immer noch ja, wie immer neuer ja, Berlin nicht anders, allgemein in Deutschland sind das, das ist das irgendwie... Ein ich glaube
1: aber, dass zum Beispiel Berlin nicht so hohe, also wir haben auch hohe Mieten, aber ich glaube nicht so hohe, also ich weiß nicht, wie Die ja, Leute sind. verdienen
0: ja aber schlechter, das ist
1: alles. Die verdienen, in Hamburg verdienen die schlecht?
0: Nee, in Berlin... Wir verdienen schlecht? Ich glaube, die Beamten in Hamburg verdienen, glaube ich, mehr als wir hier. Ja, das ist ja klar, ja. das ist ja immer so, alle aber, verdienen
1: mehr als die Berliner. Ja, also, <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das damals auch schon war, aber ich glaube mal nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall mussten aufgrund der hohen Mieten sogar mehrere Familien in, mehr in Wohnungen zusammenwohnen. Also jetzt nicht mehr Familienhaus, sondern mehr Familienwohnung. Beziehungsweise, um, damit sich manche ihre Mieten leisten konnten, haben sie so auch Schlafgänger aufgenommen. Schlafgänger sind jetzt einfach nur ledige Männer gewesen, die sozusagen für eine Nacht da übernachten wollten.
1: Ah, wow. Ja. <lacht> Was? Okay, nur Männer, ledige Männer.
0: Ich denke mal, es könnten auch ledige Frauen gewesen sein, aber ich glaube, damals mit dem Stigma, so eine unverheiratete Frau holt sie, glaube ich, nicht in die Wohnung.
1: Das ist so, aber einen unverheirateten Mann holst du dir gerne in die Wohnung, oder wie?
0: Ja, das ist immer noch, das war 1900, das ist so Mann-Frau, das ist ja heute noch nicht ganz gleich.
1: Ja, 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 doch, bei uns schon. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, auch zu diesem Zeitpunkt war halt Hygiene so mangelhaft, denn <lacht> Toiletten gab es halt nur im Treppenhaus zum Beispiel oder auf dem Hinterhof. Ja, es ist auch so, absolut, meine Traumvorstellung finde ich total schön, auch so Hostels oder sowas, wenn du sowas hast.
1: Ja, ich bin da, ich glaube, wir sind richtig verwöhnt, aber ich bin halt auch so ein Mensch, also ich könnte campen gehen, ich war auch schon ein paar Mal campen, ja. aber ich kann nicht so jugendherbergemäßig, so wie früher, wenn du so Klassenfahrten hattest und dann in so ein Hochbetten schlafen musst, also so hm. ne? Doppelstockbetten heißen die, glaube ja, ja. und wenn du dann da so mit Fremden, die du nicht kennst, da so pennen musst, nur damit du halt nicht so viel Geld zahlst. Und das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Aber ich glaube, das ist auch wegen dem Beruf, dass man auch so Angst hat vor fremden Menschen.
0: Ich vertraue einfach fremden Menschen, die, das ist alles. Nee, das ist ja, genau, <lacht> ich auch nicht. Und da wir in Hamburg sind so die größten Verbrechen, die halt da begangen werden. Prostitution und kleinen Liebstähle. Um mhm. die Frau, das fand ich vorhin ganz schön, wir hatten ja bis jetzt nur Männer gehabt. Mhm. Bei uns, bei mir handelt es sich diesmal um eine Frau. Mensch, das ist auch sehr
1: selten, dass Frauen ne, im Orden... Ja. Aber ich glaube, allen True-Crime-Fans ist das schon
0: klar. Denn es handelt sich um die Frau Elisabeth Wiese. Falls den Zuhörern das jetzt vielleicht sagt, also die soll wohl in Hamburg auch ziemlich berühmt gewesen sein, also aufgrund der Taten. Wie gesagt, ich habe von der auch noch nie was gehört gehabt. Ich auch nicht. Ist auf jeden Fall geboren, wurde sie als Elisabeth Berggefeld. Und zwar am 1.7.1859. Also ich habe heute wirklich so einen Fall aus tiefsten Mittelalter eigentlich ausgegraben. Und zwar wurde sie in Bilzhausen in Niedersachsen geboren. Das heißt, was du da lachst? Nichts, alles gut. Sie stammte damals aus einfachen Verhältnissen und besaß viel Bauernschleue. Das heißt, in der Schule hat sie zu nichts gebracht, aber sie war ziemlich pfiffig.
1: Okay, ach, ba Bauernschleue, ja. Ja, mhm.
0: aber sie war leider auch sehr, sehr einfältig, also ich sag mal so, die hellste Leuchte, hellste Leuchte war sie nicht. Aber auf jeden Fall hat sie es damals geschafft Hebamme zu werden, damals auch schon ein sehr ansehnlicher Beruf mhm. und 1886 wurde sie dann unverheiratet schon. <lacht> ja. Skandal. Ja, das Problem damals war, es war ja wirklich ein gewaltiges Thema, du warst damit eigentlich bei vielen Leuten unten durch, wenn ja, du ein unähnliches Kind hattest. Ja. Und das zweite Problem, was ich ihr halt stellte, wie soll man denn Geld verdienen, wenn man halt ein Kind hat, also wenn man es großziehen möchte. Mhm. Sie hatte allerdings das Glück, sie fand damals einen Mann für sich und ihre Tochter. Die Tochter hieß übrigens Paula. Und diesen Mann, den sie halt das war der Heinrich Wiese, auch ihr späterer Ehemann. Er war Kesselflicker, damit halt jemand, der zwar einen ansehnlichen Beruf hatte, allerdings auch nicht allzu viel verdiente.
1: Okay, ganz kurze Frage. Was ist denn Kesselflicker,
0: weißt du das? Ich denke mal, das war sowas... Oh Gott, gute Frage.
1: Weil ich denke mir jetzt nicht, dass sie Kessel geflickt haben. Also, weißt du, also, <lacht> ich, war, ich war, also, keine Ahnung, ich kenne, ich habe den Beruf schon ein paar Mal gehört, aber ich habe mich immer wieder gefragt, was die machen. Also, falls es jemand weiß, schreibt <lacht> uns mal bitte oder wir googeln einfach mal.
0: <lacht> genau, und dann zogen sie halt nach St. Pauli, wie gesagt, unweit von der Reeperbahn entfernt, aber das kam mir halt ganz recht, denn in Hannover gab es mehrere Anklagen gegen sie beziehungsweise mehrere Prozesse aufgrund von Abtreibungen und, und Betrug.
1: Ab, ach so, stimmt, damals war Abtreibung dann sozusagen verboten.
0: Ja, war illegal. Okay. Vor allem, ich finde das jetzt halt so schön, so der Beruf Hebamme und dann machst du nebenbei Abtreibungen.
1: Ja, klar, also auch wenn es verboten ist, aber gut. Ich du, als äh, Frau finde ja eh, dass jede Frau für sich selber entscheiden du, sollte. Ich habe jetzt
0: auch absolut nichts dagegen, aber ich finde halt so dieses, ich finde, das kann ich für mich nicht so fast nicht zusammen, finde ich einfach.
1: Na, wieso, wenn du Hebamme bist, kannst du ja selber dein Kind abtreiben, oder? Oder hat sie selber Abtreibungen an andere? Da vorgenommen? bin ich jetzt
0: drauf, ich kenne mich damit nicht so
1: aus. Nein, also ich meine nur, dass man. Nein, also ich meine jetzt so rein. Wie nennt man das? Einfach nur so gesehen, dass eine Hebamme, die hm. halt ne, Menschen hilft, Kinder auf die Welt zu bringen, kann ja trotzdem ihr eigenes Kind, sage ich mal, abtreiben. Das ist ja jetzt nicht schlimm, aber. Oder hat sie anderen geholfen? Sie hat anderen geholfen, geholfen abzutreiben. So, achso, ähm, Entschuldigung, das hätte ich. Äh, gut. Achso, okay. Ah, ach so, also, sie hat anderen geholfen. Ja, okay, naja, Na ja, gut. Also, weiß also klar, ich, nicht.
0: ich kann verstehen, dass man so aus äh, sagt, äh, klar, wenn die Frau das Kind absolut nicht haben möchte, dass man ihr da natürlich hilft, bevor sie danach das Kind nachher irgendwie vernachlässigt wird. Hm. Ähm, oder tötet. Oder tötet, genau. So auf jeden Fall, das war damals illegal deswegen wurde sie halt angeklagt. Ja. Sie konnte diesen Prozess halt dem Sinne entfliehen. Aber in St. Pauli lief es halt nicht gerade gut, weil sie hatten keine gute finanzielle Situation. Weil Käsenblickreihe ist zwar viel gebraucht, aber verdienst halt nicht viel. Weil ich denke mal, das haben damals bestimmt viele gemacht.
1: Mhm.
0: Jedenfalls konnte ihr Mann halt ihren Ansprüchen nicht gerecht werden. <lacht> Finde ich auch so schön, weil sie hatte, seitdem sie in Hannover angeklagt waren, Berufsverbot. Sie war praktisch arbeitslos. Außerdem hatte der Mann laut Frau Wiese ein starkes Alkoholproblem und war sehr verschwenderisch.
1: Also konnte dann auch nicht so mit Geld umgehen anscheinend.
0: Ja, vor allem das Schöne war, die hatten wohl, er, hat, er hatte irgendwie ein Sparbuch und mhm. von dem wollte er halt nie Geld runternehmen. Fand sie wiederum nicht so lustig, aber das Geld war halt leider mehr knapp. Und dann kam es halt dazu, dass er halt in ihrer Wohnung halt mehrere Leute halt zur Untermieter haben wohnen lassen, damit sie mhm. sich die Miete leisten können. Ja, auf jeden Fall sagte sich die Frau Wiese, kann so nicht weitergehen, sie möchte halt das Geld haben und versuchte auch nebenbei ihren Mann halt immer wieder zu vergiften. <lacht> Also praktisch, was habe ich gelesen, sie hat oder ihren Kaff seinen Kaffee vergiftet mhm. und sein Essen. Und ihm ist das halt immer wieder so komisch vorgekommen, weil eigentlich konnte sie wohl kochen. Mhm. Und der Kaffee hat wohl total faulig und bitter geschmeckt. Ja.
1: Ja, okay, aber du denkst ja dann auch nicht gleich. Also Nein, natürlich dran, nicht. dass dein Partner dich jetzt, äh, oder deine Frau, dich jetzt einfach vergiften will.
0: Auf jeden Fall. Also es kam sogar so weit, dass, es, dass er starken Husten kriegt und Rasenbluten sogar davon. Und ich denke mal, da, spätestens da war ihm vielleicht klar, dass irgendwas nicht stimmen sollte. Aber das Schönste war, oder das Schönste ist jetzt vielleicht sehr übertrieben, er wachte eines Nachts auf und äh, sie hockte über ihm und wollte ihm mit einem Rasiermesser die Kehle aufschneiden.
1: Oh mein äh. Gott, ja was ist mit der los?
0: Die Frau war im Endeffekt halt sehr, sehr geldgierig.
1: Weil vor allem, also ich finde halt, Gift ist ja so dieses, ist ja sozusagen die typische Mordmethode für Frauen. Mhm. Also weil wenige Frauen brutal sein können. Und vor allem auch nicht so die Kraft aufbringen können, weil, also das ist jetzt schon wieder ja so dieses klischeehafte Denken, aber ist ja nun mal so, zum Beispiel, ich könnte dich jetzt auch nicht überrumpeln und zu sagen, ich sag mal mit Gewalt umbringen, sondern ich könnte dich jetzt auch nur mit Gift umbringen. Also Leon, ich hoffe, das Wasser schmeckt dir. Ja. Nein, Spaß. Ja, tu, das du sagst, so leicht bitter ist das schon. Nein, das ist immer So nur leicht grünliche Färbung.
0: Ja, es standen ein paar Tage. Oh. Nee. Aber ja, das stimmt. Also eigentlich, das, das ist ja auch in dem Sinne, man kann ja auch davon ausgehen, dass es schmerzlos ist, wenn es schnell wirkt. Ja. Das ist, wie sagt man, das ist dieses gütige Töten.
1: Ich finde es auch krass, dass sie dann halt auf ihren Mann kniet und die ihm die Kehle durchstechen, durchstechen, durchstechen nee, schneiden. Durchschneiden will. Ja, durchschneiden weil durchstechen. Ja, ja durchschneiden, durchstechen. Ja, er, durchschneiden ja. will. Also es ist ja schon eine Brutalität, die... Ja,
0: für eine Frau? Das Schöne ist, dieser Mann hat sie nie verlassen. Er blieb. Aber er, ich sag mal so, er, so nach Angaben, er schlief dann zwar immer unruhig, aber er ist halt bei ihr geblieben.
1: Vielleicht hätte sie eine gute Ausrede. So, oh, Schatz, Ich hatte einen mega Albtraum
0: und Dass deswegen. ausschneidet. Ja. Du ja, bist von Geistern bis. Ja, genau. Also, die, also das Gespräch hätte ich dir gerne erlebt, weil so ein Versuch, der Mordversuch, den kannst du schlecht dich rausreden. Ja. ja. Auf jeden Fall, Geld war knapp bei den Leuten. Sie kam aber halt nicht ans Sparbuch ran. So, und da entschied sie sich 1901, ihre Tochter auf den Inseratenstrich zu schicken.
1: Wie alt war dann die Tochter? Äh, du das?
0: 86 ist sie geboren, 91. Äh, lass sie 15 gewesen sein. Ja, stimmt. Ja, wow. ähm, wie gesagt, sie bot über den Generalanzeiger damals. Ihre Tochter hat zahlreichen Freien an. Mhm. Und war mit dem Inserat. Äh, junge Dame bietet einen edeldenkenden Herren um eine Unterstützung von 30 Mark gegen dankbare Rückzahlung.
1: Oh mein Gott, wie kann man denn das wirklich, wie kann man als Mutter sowas für seine Tochter einstellen? Dann sollte sie sich doch, weil das verstehe ich ja nicht, warum geht sie ja nicht selber auf den Strich?
0: Ja, Arbeit. Die Frau so, hat Geld gekriegt, die, die wollte Geld machen, ohne selbst zu arbeiten zu müssen.
1: Okay, also sie war dann sozusagen, ist mir egal, was mit anderen ist, Hauptsache ich kriege genau. halt mein Geld. Ja, schlimm.
0: Ja, also wie man sich ja halt denken kann, die Tochter, damals 15 halt, war natürlich wenig begeistert von der Idee, halt sich prostituieren zu müssen. War der Mutter allerdings relativ egal. Sie gab ihr zum Anfang halt einfach nichts zu essen. Ja, und als sie dann natürlich später total entkräftet war, fing sie an, halt ihre Tochter zu schlagen. Bis sie halt das machte, was sie wollte. Gab es sogar Berichte, dass sie ihre Tochter mit einem Küchenmesser gejagt hat. Also auch hier wieder sehr tolerante Nachbarn anscheinend. <lacht>
1: Ich glaube, damals war das aber noch mehr so, ja, von wegen jeder Haushalt für sich. Du,
0: vielleicht vor der Zeit, ne? Ja, wenn die Tochter halt nicht spurte, wurde sie halt geschlagen. Oder sie bat den Freien halt an, sie können die Tochter ja mal etwas härter anpacken. So also ab hier wieder vielleicht, dass man vielleicht sagen sollte, so gefalt gegen Kinder, es ist so schön, dass mir das immer mittendrin dann einfällt. Ja.
1: Nee, <lacht> alles, äh, wir schreiben es einfach vorher in die Infobox. Ja. Lest oh. euch die Trägerwarnungen jetzt immer in den Infoboxen durch, weil ich glaube, wir werden jetzt so an sich keine mehr direkt geben. Also immer schon in den Infoboxen gucken, mm. wo sozusagen die Folgenbeschreibung drin ist und dann seht ihr auch, ob ihr euch die Folge anhören könnt oder nicht.
0: Genau. Na, auf jeden Fall hatte sie verschiedene Tarife. So einfache Sex und Lötigung: zwei oder 3 Mark. Sex, <lacht> oh mein Gott. Ja. Und eine Vergewaltigung kostet einen Zähner.
1: Aber was ist denn dann einfache, also sexuelle Nötigung ist dann sozusagen einfach nur anfassen?
0: Wäre jetzt ja weit gewesen, vielleicht Petting oder sowas. Also ich denke mal, vielleicht... Ja, bei
1: Vergewaltigung zählt ja bei uns auch erst, ne, wenn du eindringst.
0: Ja. Aber ja, auf jeden Fall, mussten, wie gesagt, das war diese Sache von, was würdest du für eine Million machen? Die hat ihre Tochter für einen Zehnerfall geboten. Und das Schöne war, die hatten nicht mal irgendwie so ein eigenes Zimmer sozusagen. Die sollten es einfach auf der Couch machen. Die Untermieter durften das natürlich dann immer alle mit ansehen. Oh mein Gott. Gott. Und anstatt dass die Frau so irgendwie versuchte, das denn schön zu reden, nee, die bot dann die Tochter den Unter Untermietern im Durchgehen an. Ja, mhm. also eine sehr, sehr perfide Art, das zu machen. Jedoch, äh, die Tochter floh dann 1902 nach England.
1: Also hat sie es nur ein Jahr ausgehalten, sozusagen.
0: Nee, sein, dass sie es ein Jahr ausgehalten hat, ist schon. Klar, aber naja, wo ja. willst du denn auch hin? Bis halt Natürlich.
1: 15 und dann, wo willst du denn hin? Also, was willst du machen?
0: Ja. Mhm. Sie floh dann nach England halt und bekam eine Anstellung bei einer deutschen Familie. Und ja, dann kam es wiederum dazu, dass die Nachbarn halt sehr merkwürdig auf die Wiese halt reagierten. Denn um genau zu sein, Elisabeth Wiese war jetzt nicht eine ansehnliche Frau. Also im Großen und Ganzen wurde sie eigentlich von allen als Hexe beschrieben. Ja, also so Buckel, kleine Augen, eingefallene Wangen, gelbliche Haut. Warzen? Ja, Warzen auch. Okay. Und aufgrund halt diese, aufgrund mehrerer Taten, auch zum Beispiel das mit ihrem Ehemann, kam nicht wieder raus, musste sie für zwei Jahre ins Zuchthaus und als sie wieder rauskam, kam sie auf eine neue Idee. Sie ließ sich wieder die Zeitung durch und kam so darauf, dass viele Hausmädchen damals ihre Kinder anboten. Sozusagen, ich sag mal, zur Pflege oder zur Adoption. Achso, weil sie es selber
1: nicht wollten.
0: Ja, beziehungsweise es war halt so, die Hausmädchen hatten halt damals auch zum Beispiel Affären mit den Hausherren.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja.
0: Und naja, das Kind war erstens halt ziemliche Belastung, weil du konntest halt nicht mehr wirklich arbeiten. Mhm. Und dem Hausherren gefiel das natürlich auch nicht unbedingt. Naja, ja, klar. Ja, sag ich mal so, die Frau Wiese bot dann halt an, die Kinder anzunehmen. Und zwar gegen Kostgeld. Sie mhm. verlangte sozusagen pro Monat entweder 100 bis 200 Mark. Oder wenn zum Beispiel der Hausherr oder die... Das Hausmädchen doch etwas besser gestellt war, verlangte sie eine einmalige Zahlung von 4000 Mark und nahm praktisch dann die Kinder an sich und behielt die. So unter dem Motto: sie behielt sie, aber sie wollte sozusagen sie weiter veradoptieren. So, also weiter vermitteln?
1: Nee, ja, er wollte gerade sagen, veradoptieren.
0: Ja, schönes Wort. Sozusagen an andere Familien, sozusagen Adlige oder reiche Bürger Ausland wie London, Manchester, Wien, Bern. Sozusagen, die wollte halt einfach sagen, die Kinder sind in guten Händen
1: mhm.
0: und in guten Familien. Allerdings unter dem Motto, das bleibt alles anonym, man wird nicht sagen, wo die Kinder hingeschickt werden.
1: Wir sind einfach los, fertig.
0: Ja. So, die doch Polizei fuhr halt davon und dann wurden sie halt misstrauisch, denn die gute Frau hatte schon ziemlich ansehnliche Strafregister. Und zwar Anstiftung zum Diebstahl, Hehlerei, Urkundenfälschung, Betrug und Betrugsversuch, Kuppelei und so weiter. Also versuchte Körperverletzung, weil sie ihren Mann versucht hat zu töten.
1: Ach, das war eine, Vers das war eine versuchte
0: Körperverletzung? Yep. Okay. Ach, ja. Okay. Naja, ist halt eine sehr, sehr sympathische Frau, wenn man das so sieht.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber allerdings kam es irgendwann so weit, dass sich halt eine Frau dachte, um genau zu sein, die Frau Klotsche, dachte sich damals, sie möchte ihr Kind zurückhaben, denn sie hat jetzt halt eine bessere, eine bessere Situation und wollte sich sagen, komm, jetzt kümmere ich mich um mein Kind. Ja, allerdings war Frau Wiese jetzt nicht so, dass sie das Kind zurückgeben wollte. Sie wollte nämlich das Kind, ja wie gesagt, weitervermitteln. Ja, und die Frau Kotsche ließ sich halt nicht abwimmeln und ging zur Polizei. Und das war sozusagen der Grund, warum ihre ganzen Taten im Endeffekt aufgedeckt wurden. Denn es wird noch besser. Denn es wird noch besser. Auch. Ja, denn die Nachbarn hielten äh, die Frau Wiese für eine Engelmacherin.
1: Was ist eine Engelmacherin? Eine
0: Engelmacherin ist eine Frau, die sozusagen illegale Abtreibungen durchführt. Und um genau zu sein, ah. das ist in der Umgangssprache halt eine Person, die illegal Abtreibung vornimmt. Und zum Beispiel, das sind Ärzte, Hebammen, auch Heiler. Also diese...
1: Das ist aber auch eine schöne Umschreibung, ne?
0: Ja, man denkt sich da darunter jetzt eigentlich gar nicht sowas vor, N oder?
1: Nee, ich habe mich halt gleich gefragt, ja, was ist denn eine Engelmacherin? so Aber ja, okay, wenn man das jetzt so sagt, ist das eigentlich, finde ich, eine schöne Umschreibung für... Also, ja, für was nicht so schön ist, aber ja. sozusagen... Die Kinder zu Engeln machen, die ungeborenen Kinder.
0: Ja, so also, Monstern. Ja, also ich habe auch zum ersten Mal gedacht, als ich so gelesen habe, Elisabeth Weise, die Engelmacherin, also ich so an sich könnte das ganze schlimmer
1: Nee, überhaupt nicht. Das, also du hast mir ja das geschickt, von wegen ja, dass du die Engelmacherin nimmst. Hm. Weil wir uns natürlich ja auch äh, schicken müssen, <lacht> wen wir nehmen, hm. so ein bisschen, damit wir ja nicht den gleichen oder die gleiche nehmen. Und dann dachte ich auch so, Engelmacherin, was soll das denn sein? Und dann, ja, okay, gut. Hingenommen. Genau.
0: Jedoch haben diese Engelmacher meist unter sehr zweifelhaften hygienischen Bedingungen gearbeitet, weil man kann das ja nicht in der offiziellen Praxis machen.
1: Ja, nee, funktioniert ja nicht. Und
0: Leider führt halt das halt auch oft dazu, dass bei den Eingriffen halt, naja, es kann sein, dass die Frau verstirbt, dass sie unfruchtbar wird. Also so Maßnahmen, die halt passieren, wenn man unsteril arbeitet,
1: ja, natürlich. Das kann ja heute auch immer noch passieren. Ne? Natürlich, natürlich. Also nicht, dass du stirbst, also stirbst, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dass du halt natürlich auch trotzdem auch Komplikationen halt haben ja, kannst.
0: Ich, wird jetzt vor allen Dingen sein, diese Unfruchtbarkeit, das denke ich mal noch, ist sehr wahrscheinlich. Ich
1: weiß nicht, ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Ist auch ein
0: Thema, wo man sich, glaube ich, so als no, also normale Situation nicht mit auseinandersetzt.
1: Nee, also man lernt so ein bisschen in der Schule, was gibt es für Abtreibungsmöglichkeiten. Aber man, also haben wir hm. damals gelernt, aber... Hm. Wir, also ja ich muss mich damit jetzt sage ich mal noch nie so beschäftigen und ich denke auch man beschäftigt sich, beschäftigt sich erst damit wenn man in der Situation ist ich auch mal. ja okay
0: ja allerdings kam halt dann heraus beziehungsweise auch wieder von den Nachbarn sie soll die Föten halt verbrannt haben mhm. ja und zwar sozusagen in ihrem Ofen damals ja, mhm, das stinkt doch so. Erstens das und zweitens, du musst den Ofen ja dann richtig befeuern, damit du halt sozusagen die Verleichen verbrennen kannst mhm. und das zerspringt ja eigentlich die Headplatten. Das also, bedeutet, mhm. du hast Ofen, der nichts mehr wert ist.
1: Mhm.
0: Oder sie hat, oder es wurde auch gesagt, dass sie die Elben, äh, die Elben, oh Gott, <lacht> die Föten in der Elbe versenkt haben soll. Ach nee. Ja, und zwar, aber da haben die Nachbarn wiederum ihr sehr geniale Züge angekäftet, denn sie soll wirklich ein Paket genommen haben, das beschwert haben und dann reingeschmissen haben. Praktisch, dass es nicht wegtreibt, hm. sondern da einfach im Boden bleibt. Hm. Inwiefern das natürlich möglich ist, kann ich dir jetzt nichts sagen.
1: Ja, ich finde es nur ganz schrecklich. Da Kann man die nicht irgendwie vergraben oder so? Oder könnte sonst? man finden. Ja, natürlich könnte man die finden, hm. aber trotzdem weiß man doch nicht, dann wer das ist. Das ist richtig. Zu der damaligen ist... Zeit. Also warum denn sowas Unwürdiges? So also einen Ofen verbrennen oder ins Wasser werfen, das hm. ist ja, das finde ich ja dann viel schrecklicher, als zu sagen, ja, okay, ich möchte mein Kind abtreiben, ich gehe jetzt halt zu so einer, zum Engelmacher, Engelmacherin, und dann machen die sowas.
0: Ja, wie gesagt, äh, diese Abtreibungsärzte oder Engelmacher, war damals ja kein äh, angesehener Beruf. Ja, ja, die Leute so. sind halt hingegangen, weil sie verzweifelt waren, ich glaube, denen waren die Konsequenzen gar nicht so bewusst. Ja, na,
1: vor allem sowas halt wahrscheinlich mit deren toten Kindern gemacht wird. Ich finde das ganz schrecklich, naja.
0: Auf jeden Fall, das, der Polizei kam das halt alles immer wieder zu Ohren. Sie sahen und dachten sich halt, komm, jetzt suchen wir mal nach belastendem Beweismaterial. Und dadurch forderte man halt Durchsuchungen an. Und man fand halt heraus, dass die gute Frau Tuberkulose, also gegen Tuberkulose Morphinum ihre, in ihrem Haushalt hatte. Ja, sie behauptete natürlich, das war nicht ihres. Das gehörte einer Untermieterin von ihr, die war Tänzerin. Diese halt hat Tuberkulose und wollte sich sozusagen selbst behandeln. Mhm. Das Schlimme allerdings, wenn du es so, so, so nimmst, Morphium macht, extrem abhängig. Ja. Also ich weiß nicht, inwiefern das gegen Tuberkulose helfen soll. Allerdings, äh, diese Tänzerin soll nach Berlin gezogen sein und ja, die verstarb dann wohl zwei Jahre danach. Also die konnte man nicht befragen.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommt, sag ich mal, das, was ich wiederum am schrecklichsten fand. Äh, 1902 meldete sich die Tochter wieder. Bei einem Bekannten von ihr. 1902?
1: 1902 noch. Also da, okay, da wo sie geflüchtet ist, meldete sich noch. Ja. Okay, bei einem also es, war, es war Monate später. Ja, ja, genau. Nee, okay, ja. aber noch im selben Jahr.
0: Genau. Mhm. Denn sie war schwanger geworden von einem der Freier. Also aus, noch aus der Zeit, wo sie bei ihrer Mutter war. Mhm. Und wollte das Kind aber in Hamburg zur Welt bringen. Ich weiß zwar nicht, warum sie sich da gedacht hat, sie fährt zurück. Allerdings kam sie halt bei einem Bekannten der Familie unter, und zwar dem Schuhmacher namens Schröder. Vor allem, das hört sich so schön er war Freund der Familie, ja, das war der Lover der Mutter. Ach so. Ja.
1: Der Liebhaber.
0: Genau. Hm. Und die Ärzte in, in England haben ihr halt empfohlen, am besten sich in einem Krankenhaus zu melden. Allerdings, damals war es noch nicht so mit der Krankenversicherung und sowas, sie musste, also sie konnte sich einen Arzt im Krankenhaus nicht leisten. Okay, ja. Ja, sie war also bei dem Schumacher-Schröder zu Hause und die Wehen setzten ein. Ja, sie wollte halt, das alles durchstehen irgendwie. Hm. Allerdings, der Schröder war damit alles, mit allem etwas überfordert und forderte ihre Mutter an. Im Endeffekt, glaube ich, war das wohl das, was sie am wenigsten wollte. Yes. Denn oh, klar, ja. Die Mutter war absolut keine Hilfe, denn sie kam erstmal rein in die Wohnung und man stellt sich ja vor, vielleicht freut sie sich, ihre Tochter wieder zu sehen. Nein, die Tochter wurde erstmal verprügelt.
1: Während sie in den Wien liegt.
0: Ja. Sie wollte nicht aufhören, der Schröder musste wirklich dazwischen gehen, um die beiden auseinanderzukriegen. Hm. Ja, und danach leitet man dann sozusagen die Geburtshilfe ein. Also wenn sie vorher als haben gearbeitet hat...
1: Ja gut, aber vielleicht hat sie dann auch nicht gleich... Also ich denke mal nicht, dass sie jetzt die fremden doch. Frauen verprügelt hat.
0: Doch, eindeutig. Als das Kind dann geboren war war Elisabeth nicht sehr zierlich und schmiss das Kind sozusagen einfach in den Wassereimer. Verschiedene Quellen sagten auch, dass es sozusagen nicht nur in den Eimer geworfen hat, sondern das Kind darin wirklich ertränkt hat.
1: Oh mein Gott. Allein schon ein Kind, ein Baby, ein, gerade ein Neugeborenes, irgendwie in einen Wassereimer zu werfen hm. oder was weiß hm. ich nicht. Wie viel Hass kann man denn bitte? Oder wie viel, also wie unempathisch kann man denn bitte sein?
0: Keine Ahnung. Als sie dann fertig war, zog sie das Kind raus und schmiss es einfach auf den Sack. Die Tochter behauptete sogar noch, dass das Kind damals gelebt hat. Sie sah wohl, dass das Kind noch gezappelt hat. Allerdings wurde sie kurz danach ohnmächtig. Hm. Als sie aus der Oma wieder aufwachte, war dann weder ihre Mutter noch das Kind in der Wohnung. Faktisch gesehen, sie hat einfach mitgenommen. Peter wurde dann eine Untermieterin der Frau Wiese befragt, und zwar die Frau Reich. Diese erzählte halt, dass der Schuhmacher sie damals abgeholt hat, aber die Frau Wiese halt alleine wieder kam. Sie erzählte ihr allerdings, ihre Tochter hatte eine Totgeburt. Mhm. Ich, ja, na gut, kann sie ihr erzählen und kann sie nicht nachprüfen. Ja, ja, klar. Sie sagte allerdings, sie brauchte 30 Mark für einen Sarg. Und dann Tage später kam sie wieder halt in die Wohnung und die Frau Wiese saß halt vor dem Ofen mit extrem viel Holzkohle. Sie sagte halt so komplett unernst, und? Ja, äh, also... Kalt? Ja.
1: Sagte, sein wir so kalt, so... Ja, so, doch, so. das
0: kommt, glaube ich, eher in, ja, äh, dass die, <lacht> na, dass sie einfach die Nachgeburt im Ofen verbrannt hat.
1: Ach so, ich, ich weiß, was du meinst für mhm. ein Wort, einfach so dahin du, geworfen. Ich hätte gesagt, emotionslos wenn wir jetzt noch Ja, nicht genau, ja, irgendwie so. <lacht>
0: genau, allerdings, auch dafür konnte man halt nie Zeugen finden oder halt Überreste im Ofen, da der halt zu stark befeuert wurde. Die Tochter wurde dann später im Prozess gegen sie die Kronzeugin. und im Prozess konnte man wirklich merken, weil sie hat ihre, äh, ihre Mutter einfach nur noch die Wiese genannt, aber im Gegenzug, die Mutter hatte sie einfach nur die Person genannt, also die kam komplett die Verbindung zueinander gekappt.
1: Ja gut, kann ich ja, also ich meine, dass sie jetzt uh, ihre Mutter nicht mehr Mutter nennt, ja. sondern ja die Wiese halt, das ist... Für mich der letzte, Ab, also so, ne verstehe ich ja auch, weil wenn mhm. du dir sicher bist als Mutter, dass du gesehen hast, dass dein Kind sich bewegt hat und bist dann halt in Ohnmacht gefallen und wachst auf und dein Kind ist nicht da und deine Mutter ist nicht da mit dem Kind, dann denkst du dir auch so, ja, okay, was ist passiert? Und ich glaube, sie hat sich selber schon wahrscheinlich mit dem Schlimmsten gerechnet, weil sie ja weiß, wie ihre Mutter drauf ist.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen halt diese, allein, dass das Kind geboren wird und du siehst halt, wie es dann in Ärmel geworfen wird.
1: Ach, hat sie das noch gesehen oder war sie dann schon ohnmächtig? Da war sie noch nicht ohnmächtig.
0: Sie sah, wie gesagt, sie sah oh ja noch, Gott. wie das Kind gezappelt hat.
1: Na, schön, ey.
0: Aber sie war, denke ich mal, auch total entkräftet von der Geburt, also die konnten einfach nichts machen.
1: Ja, ja klar, mhm. natürlich, du hast ja jetzt nicht die Möglichkeiten wie heute und trotzdem ist eine Geburt halt einfach mega anstrengend. Ja. Ich meine, dass du da nicht gleich aufhüpfst und sagst, ja, oh, 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 oh. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall, es kam halt immer mehr Mütter, die halt ihre Kinder zurückhaben wollten, aber sie natürlich nicht zurückkriegten. Und die Polizei hatte damit halt genug Anlasspunkte, um die Frau erstmal in Untersuchungshaft zu stecken. Die Frau Wiese, so schlau wie sie halt ist, hat versucht, ihre Dame, eine damalige Mitbewohnerin dazu zu überreden, eine Falschaussage zu machen. Und zwar halt wirklich, ja, die Kinder wurden alle von reichen Eltern adoptiert und denen geht's gut, so gut gesagt. Ja, wie gesagt, Frau Wiese war halt sehr schlau und erzählte das auch einer Mitinsassen von ihr. Und diese verkaufte sie einfach an die Polizei. Ich würde, glaube ich, auch nicht einem Zähnengenossen sowas erzählen, weil Viruswahrscheinlichkeit, dass vor allen Dingen der das denn weiß. Mhm. Aber gut. Im Jahre 1904 wurde sie dann angeklagt durch den Staatsanwalt Dr. Holländer. Also Holländer oder Holländer, so. Also. Das ist auch so schön, dass man jetzt bei Deutschen Namen nicht weiß, ob man da jetzt richtig ist.
1: Deutsch ist eine schwere Sprache.
0: Ja. Ähm, und ich muss noch mal dazu sagen, damals in Hamburg gab es noch ein Geschworenengericht. Also ich denke mal, das kann man sich vorstellen, wie, damit, wie jetzt in Amerika. Mhm. Dass man herausgefunden hat, dass es einfach Müll ist. Sie wurde, kannst,
1: kannst du nebenbei diese Meinung noch eingebaut? Hab,
0: sie wurde angeklagt des fünffachen Mordes, versuchten Mordes, Kuppelei und Verleitung zu Meinheit. Problem ist allerdings auch hier wieder, man fand halt nie Leichen.
1: Weil fünffachen Mordes war wegen den Kindern, die ja, sie zur fünf. Abtreibung geholfen hat. Also da, wo sie ab den Frauen geholfen hat, die Kinder abzutreiben. Und das zählt als Mord.
0: Nein, das waren sozusagen fünf Kinder. Also einmal das Kind von ihrer Tochter. Ja. Und dann halt noch fünffacher Mord, weil die Kinder, die sie sozusagen mit die Zeitungsannoncen adoptiert oder eingekauft haben. Ja. ja. die Kinder waren ja auch verschwunden. Da ging man davon ah. aus, dass die genauso getötet wurden, äh, also halt im Ofen verbrannt.
1: Ach so, okay, verstehe. Ja.
0: Da wurde allerdings nie wirklich was zu gesagt, wie sie die Kinder getötet hat. Man ging halt davon aus, sie hat sie verbrannt. Hm. Denn Frau Wiese hat natürlich bis zum Ende immer gesagt, sie war es nicht.
1: Also sie hat immer ihre Unschuld beteuert, sie, dass sie die Kinder, genau. dass sie auch dass ihr, ihr Enkelkind auch nicht umgebracht hat, also gar kein Kind umgebracht genau. hat. Okay.
0: Genau, deswegen, man fand halt kein Leichen und dieser Prozess... Bestand halt aus Zeugenaussagen und halt Indizien. Wie wir damals halt schon gesagt haben, so ein Indizienprozess kann natürlich zur Verurteilung führen.
1: Ja, aber auch nur, finde ich, wenn du eine richtige Indizienkette halt hast.
0: Ja. So, dann natürlich wäre es von verschiedenen Zeugen gehört, wie zum Beispiel eine Zeuge namens Güvel. Die Güvel war damals eine Nachbarin von der Frohwiese und die haben sozusagen Wohnungen getauscht. Denn die Frau Güvel hatte Angst vor Einbrechern und ich weiß nicht, warum sie jetzt die Nachbarwohnung äh, für sicherer hielt. Auf jeden Fall haben sie die Wohnung getauscht und sie sagte halt, äh, ja, die Herdplatten waren rausgesprungen. Also praktisch gesehen zu stark befeuert. Indiz dafür, sie hätte die vielleicht im Ofen verbrannt. Hm. Naja, die Frau Wiese war allerdings auch so, wenn sie geht, geht sie nicht alleine unter und sagte auch, dass ihr Mann Kinder, vor allem das Kind von der Frau Klotsche, sexuell missbraucht hätte. Daraufhin an, äh, sagte halt der Richter, dass ein erwachsener Mensch ein, zwei Monate altes Kind sittlich missbraucht, habe ich noch nie gehört. Ich sage mal so, heutzutage würde man das vielleicht nicht mehr unbedingt bezweifeln, denn Kindesmissbrauch ist ja leider heutzutage immer öfter.
1: Ja, aber ich muss ganz kurz überlegen, ich glaube, ich hatte noch nie einen Kindesmissbrauch vor der Nase, wo es um Neugeborenes ging. Also, eins bis zwei Monate alt. Ich, also, wenn du so
0: sagst, ja, na, nicht wirklich, nein.
1: Also, keine Ahnung, kann es <lacht> bestimmt auch geben. Das bezweifle ich nicht, dass es sowas nicht gibt.
0: Ja, Heutzutage, wie gesagt, auf jeden Fall schon. Aber,
1: also, ich habe es noch nicht mhm. mitbekommen. Also, so.
0: Daraufhin antwortet damals halt die Wiese, es ist aber wahr, denn er hat es auch mit ihr versucht. Aber, naja, die beiden waren verheiratet. Da war das damals ja zum Beispiel auch noch keine Straftat, seine Ehefrau zu vergewaltigen.
1: Das war relativ lange auch so, glaube ich, dieses Gesetz, dass das nicht mhm. als Vergewaltigung zählt. Ich glaube erst 1980 oder keine Ahnung. Also es
0: dauerte auf jeden Fall noch sehr lange. Also. Ah. Okay. Allerdings wie, warf ihr Mann ja, wie gesagt, dieses, die Trunkenheit vor, dass er es halt betrunken alles machte. Des Weiteren behauptete sie halt, dass eine Frau Mioska eins der Kinder adoptiert hatte. Jedoch suchte man halt die Frau Mioska, fand jedoch keins von diesen Kindern, was sozusagen an sie vermittelt wurde. Was hatte die Frau Wiese dann gesagt? Sie hatte sie dann damals besucht und fand auf dem Speicher, warum auch immer, man eine Person besucht und auf den Speicher geht, und fand halt auf dem Speicher ein Paket mit Fleisch, das wohl schlecht roch. Wie mhm. wollte praktisch der Frau Mjoska anhängen, dass sie die Kinder getötet hat?
1: Und auch zerstückelt hat anscheinend.
0: Genau. Aha. Die Frau Mjoska wurde dazu natürlich befragt, konnte allerdings auch Zeugen benennen, die dann sagen konnten, es handelt sich wirklich um schlechtes Fleisch.
1: Okay, es war einfach nur Fleisch. Es war schlechtes hier? Fleisch. Ja,
0: okay. Wie gesagt, damals Lagerung vielleicht auch. Warum auch? Na war gut, auf dem Dachboden ist es vielleicht kühler. Auf jeden mhm. Fall. Auf ja, dem Dachboden? Wind, Im Winter?
1: <lacht> Keller, okay, aber auf dem Dachboden ist kühler gesagt, Hitze steigt nicht nach oben, Hitze steigt nach oben genau, unten.
0: War, war, isoliert, war ein merkwürdig isoliertes Haus aber wie gesagt, allein diese Gedankengang, die sich auf den Speichern finden, dort Fleisch genau, also wie gesagt, alle ihre Schutzbehauptungen konnten im Endeffekt widerlegt werden aber im Endeffekt, man kann auch sagen, viele sprach gegen ihre Schuld wie gesagt, die Leichen wurden nie gefunden man konnte keine Leichen in der Elbe finden und den kaputten Herd, den die Nachbarin meinte, der fand, einem Jahr statt vor es mit diesem Verschwinden begann. Man wusste halt wirklich nicht, hat sie die Kinder jetzt irgendwie nur verkauft? Also wie gesagt, im Ausland, die dann vielleicht auch nicht unbedingt zugeben, dass sie ein Kind adoptiert haben. Und ja, die Tochter wurde von ihr schlecht behandelt und war die einzige Belastungszeugin.
1: Also war es dann sozusagen Aussage gegen Aussage? Ja,
0: genau. Des Weiteren, man weiß halt nicht genau, wie viele Kinder sie sozusagen adoptiert hat. Also adoptiert mit ganz großen Anführungszeichen. Hm. Denn sie hat so über die Zeitung gemacht. Man kann also nicht sagen, wie viele es sind im Endeffekt. Und außerdem viele Frauen, die, glaube ich, ihr Kind weggeben, schämen sich auch für diese Entscheidung. Dass man jetzt nicht unbedingt sagt, sie haben es gemacht. Auf jeden Fall, der Prozess dauerte nicht allzu lange. Denn am 10.10.1904 wurde sie des fünffachen Mordes schuldig gesprochen. Und des zweifachen verleiteten mein
1: und Das haben sie dann jetzt so trotzdem, <lacht> trotz dessen sozusagen... Genau. Keine, also da der Indiz, der dann sozusagen eigentlich auch wieder nichtig wurde mit dem Ofen.
0: Ich sag mal, vielleicht hat auch viel dazu gesprochen die Nachbarn waren gegen sie. Sie sah damals ja aus wie eine Hexe, der traut man das vielleicht doch zu. Was für ein
1: Schwachsinn. Du. Das ist immer so. Das weißt so hübschere Menschen, das ist... Traut man das zum Beispiel auch nicht zu. Oder bei hübscheren Menschen, das ist auch so, das hat jetzt gerade nichts damit zu tun, aber es ja. fällt mir nur gerade ein wegen dem Aussehen, dass zum Beispiel ein vermissten Fall, wenn das Kind oder der Erwachsene relativ hübsch ist, viel mehr für Aufregung und für Trubel in den Medien sorgt, als jetzt zum Beispiel, wenn das ist richtig mies, wenn ein hässliches Kind oder ein hässlicher Erwachsener verschwindet.
0: Ja, mag, mag stimmen, ja. ja. Ja, zu den Opfern. Ich denke mal, es waren im Endeffekt fünf Neugeborene. Ich habe jetzt zwar aufgeschrieben, wer es war, aber ich denke mal, das tut jetzt nie wirklich zur Sache, welche mm -mm. Kinder das waren. Nee. Hauptsache, halt ihr Enkel zählt unter eins dieser Opfer. Ja, okay. Und okay. dass okay. diese Kinder wirklich, wirklich nicht alt waren. Also nach den Geburtsdaten war das Älteste, glaube ich, fünf Monate, nee, sieben Monate alt.
1: Oh Mann, ey. Da sind die doch noch so süß. Ja, da kann ich halt finden? nicht zu
0: sagen, ich finde Babys absolut oder Kinder absolut nicht niedlich. Das ist Leon. Aber ich kann es absolut nicht gut heißen, <lacht> <muss> ich damit <lacht> nur sagen.
1: Leon macht keine Kinder. Das ist, das ist immer so geil. Ja, also doch ich finde Babys süß. Aber erst nach zwei, drei Wochen nach der Geburt, dann finde ich die süß. Ach,
0: okay.
1: Na Vorher sind die mir zu zerknautscht. Also, es dauert eigentlich noch länger als zwei, drei Wochen. Aber eigentlich sind sie so am Anfang, ja, egal.
0: Gut, warum wir jetzt vom <lacht> Thema abweichen. Das Urteil war Tod durch Hinrichtung. So ein schöner Übergang finde ich jetzt vor allen Dingen.
1: Das ist so, das ist, das ist ja so richtig mittelaltermäßig, ey. Ja, das vor allen Dingen, mal Tod, durch, her. Tod
0: durch Hinrichtung. Und zwar, geurteilt wurde, dass sie fünfmal zum Tode verurteilt wird.
1: Naja, ist doch. Ja, macht naja, Sinn. gut,
0: um, theoretisch ja. fünfmal halt, praktisch das ist das relativ unmöglich. Ja, klar. Aber davor natürlich noch zwei Jahre Zuchthaus.
1: Was war nochmal in dem Zuchthaus? Was ging Zuchthaus
0: da um? war, ist sowas ähnliches wie ein Gefängnis. Ich denke mal, das ist sozusagen die Vor der Vorgänger davon gewesen, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Und wegen versuchten Mords wurde sie nicht verurteilt. Denn man sah nicht ein, dass man Mitleid mit diesem Ehemann haben sollte, der das sozusagen alles zugelassen hat. Auch den Missbrauch seiner Tochter. Ja. Also man, wie wurde das vom Richter gesagt? Man braucht kein Mitleid haben mit einem Trinker, der immer zu wegsah. Okay, also ich meine, dann hätte man
1: den halt auch verurteilen sollen, trotzdem hat sie ihn ja versucht zu ermorden, also das, hat ja. Ja, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
0: Eigentlich nicht wirklich, na, aber okay. ich fand halt einfach diese Tatsache so, ja, der hatte er weggesehen, deswegen ist sein Mord nicht so, so schlimm, sein versuchter der Mord da.
1: Du bist ein schlimmer Mensch, also erwarte genau. kein Mitleid, ey.
0: schön. Sie okay. äh, stellte natürlich auch einen Gnadengesuch, weil, na gut, sie wollte nicht hingerichtet werden, wurde allerdings von dem Gericht abgelehnt. Aber auch hier ist es wieder so, die Öffentlichkeit war natürlich sehr empört darüber, weil, naja gut, wer Kinder, Kleinkinder tötet, kann ich mir das vorstellen. Viele Mütter erklärten sich bereit, bei der Hinrichtung helfen zu wollen. <lacht> genau.
1: Also das war damals immer so. Du hast ja auch damals deine Kinder mit... Also du hast ja damals wirklich die kleinen Kinder äh, mitgenommen zu Hinrichtungen, weil das damals einfach so ein Spektakel war. Ja gut, Eine das Hinrichtung. ist... Das, das
0: war, ja, ich glaube, das... Ja, das ist Überleg so
1: doch mal. Also, es ist, finde ich, auch immer wieder interessant, wie das sich zum Glück so gewandelt hat, dass man sozusagen nicht mehr. Ne?
0: Obwohl, in ja, der ist das, glaube ich, immer noch frei nicht, glaube ich, zu den Richtungen zu gehen.
1: Ja, ja, du kannst da freiwillig natürlich. Also, du kannst da hingehen, natürlich kannst du. Ja, also, kannst da zugucken, aber ja. ich, ich weiß jetzt nicht, wie der Andrang da ist. Also, ob das jetzt wirklich so viele Menschen interessiert, wie ja. jetzt damals, bezweifle ich sehr. Gut.
0: Auf jeden Fall. Komischerweise wurde, wie gesagt, sie zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Allerdings kam es am 2. Zeit, 1905 da schon zur Hinrichtung. Ja. Und zwar Hinrichtung durch das Wem Pfeilbeil jetzt nicht sagt, vielleicht eher Guillotine. Genau, ja, 40 Kilo schwere Klinge nach unten fallen lassen. Der Kopf ist garantiert ab. Das geschah damals halt, als sie zum Schafott geführt wurde. Mit der, wie heißt die, siehst so schön, Sünderglocke. Die schalte die ganze Zeit. Es waren 40 Zeugen anwesend. Und der Staatsanwalt verlas das Todesurteil. Das
1: ist, oh mein Gott, das ist wie im Film. Also ja, so wirklich wie im Film. Richtig mittelalterlich. Kann man das auch richtig gut vorstellen, weil man halt so viele Filme schon gesehen hat, wo das mhm. passiert.
0: Genau. Ja. Und somit endet sozusagen die Geschichte der Frau Elisabeth Wieser. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um die erste Frau, die wir hatten. Und ich finde auch, so, glaube ich, sogar um den ältesten Mord, den wir bis jetzt hatten. Oder ne, den ältesten Mord.
1: Äh. ja doch, das ist die älteste, also der älteste Fall genau. die ist doch, am längsten her ja,
0: der älteste Fall doch in dem Sinne das ist zu früh ja <lacht> genau.
1: war auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall mhm.
0: sehr kaltblütig ja, vor allem, es ist auch mal ein Fall, wo es halt wirklich nicht um so verschmähte Liebe oder irgend sowas geht, sondern wirklich aus eine ne Frau, die anscheinend aus reiner Geldgehe gehandelt hat, komplett emotionslos dadurch mhm. ja
1: und ich finde es gut, dass es ein deutscher Fall ist. Ja, finde ich auch. Die gesagt, dass wir endlich deutscher. mal was haben,
0: was hier so in der Nähe geschehen ist. Naja, gut. Ja, okay, von der ist nicht hin. so schön jetzt die Formulierung.
1: Ja, wow, wir können, wir können hinfahren. Ja, Hamburg. Ja, ich
0: können könnte wir können ja nochmal gucken. Also, das, das Haus soll es immer noch geben, wo sie gewohnt haben. Soll ja. jetzt nur an, die Straße soll jetzt nur anders heißen. Aber da kann ich nochmal nachgucken, ob ich die Adresse nochmal rauskriege. Ja, und dann fährst du da hin. Oder genau, ich schaue das Haus an. Nee, genau. einfach nur damit dann die Leute vielleicht mal wissen, wenn sie in Hamburg sind, dass man vielleicht das mal sehen kann. Weil, ja, ähm, Fotos. so Sightseeing ja genau. Fotos so, was man in Hamburg alles gesehen haben muss. Elbphilharmonie, den Hafen, das Haus, wo die Frau... Was fünf, so
1: richtig so ein Touri-Guide?
0: Das Haus, wo die Frau fünf Kinder getötet hat. In der Hauptbahnhof vielleicht auch noch.
1: Ja, aber das ist ja für True Crime-Fans, die gucken sich sowas gerne an. Also, why ja. not? Also, aber ich,
0: wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Wohnung frei zugänglich ist. Ich, ich glaube, das ist wirklich noch eine Wohnung, die vermietet wird. Okay, also musst du die Namen bitte
1: schwärzen. Äh, Wenn die Namen zu sehen sind.
0: Ich werde nur die Adresse rausfinden. Wie gesagt, die Adresse von damals und. Das diese... Haus fotografieren. Ich werde da jetzt halt nicht hinfahren. <lacht> so Google Maps. <willst> <lacht>
1: Nein, nicht Google Maps hinfahren. Die werden ja. da hinfahren. Wenn nicht, fahre ich da irgendwann mal hin. Also wirklich, haben wir gerade gesagt, müssen ja. unseren Fans das auch bieten.
0: Was erzählt Selfie bitte davor?
1: Ja, kann ich gerne machen. Gut. Ja, ist mir egal. Ich bin ja da leidenschaftslos. sind ja nicht mehr auf der. Nicht Reeper
0: Nicht Richtung auf der Bahn. die Reperbahn soll 15 Meter weiter sein. Okay.
1: Siehst du aber, es wäre mal interessant, zum Beispiel, dass du, wenn du da mal auf die Reeperbahn gibst, gibt es ja einen abgesperrten Teil, der nur für Männer ist, wo nicht Frauen rein dürfen. Ja, und ich möchte wissen, was da los ist.
0: Das musst da, du weißt, da weißt du jetzt schon mal mehr als ich anscheinend Da okay. musst du für mich
1: hin Ich will wissen, was da los ist Ich darf da ehrlich hin Meinen Freund schicke ich da nicht rein Der kommt nicht wieder wahrscheinlich Und ich
0: würde sagen, das ist ein guter Moment, die Folge vor heute zu beenden Bevor es ja noch schlimmer wird
1: Ja, ja also wir hören uns dann wieder Nächste Woche Dienstag Und Leon, du darfst hier immer verabschieden Ich würde mal sagen, macht's schön